0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Protože je úterý, hlásí se o vaši pozornost Petr Stupka. A protože máme před sebou svátek svatého Václava Tak dnes budem čarovat trošku svatováclavsky Nejprve se vydáme do historie a bude řeč o jídle v dobách svatého Václava, alespoň tak, jak se domníváme v současné době, ale samozřejmě přidám i několik starodávných receptů z našich krajů. Připravíme zachaře, kuroptve i koury, které jsou sekané v kostech. A nakonec ale upečeme tradiční svatováclavskou kachnu a to hned na několik způsobů a přidám i něco sladkého ke kávě pro ty sváteční dny. A také vás pozvu na Strudelfest, který je tuto neděli v dolním dvořišti. Tak příjemný poslech a dobrou náladu. V kucherském čarování se dnes vydáme trošku do historie, nebo trošku víc do historie, do doby, kdy žil naš, vlastně, jeden ze symbolů našeho státu, svatý Václav. Je pravda, že z té doby nejsou dochované přímo žádné zápisy, ale archeologové v současné době jsou schopni odhalit jenom z těch zbytků těch, při těch vykopávkách, co vlastně ti naši předkové měli za zásoby a z toho se pak dá odvodit, co jedli. A Takže v, té, v tom raném středověku, o kterém je teď řeč nebo dnes řeč, tak vlastně už bylo dost druhů obilí, které se pěstovalo, nicméně tady na našich políčkách a, a mí, mí v, v místech, kde už se ty, ta pole vytvořily, tak především se pěstoval ječmen Oves a Žito a také docela dost Proso. Pšenice samozřejmě také, ale to jenom tam, kde se jí dařilo a je třeba si uvědomit to, že to obilí, které tenkrát měly k dispozici naši pra -pra předkové, tak se nedá s tím dnešním vyšlechtěným zrnem vůbec porovnávat. Ty klásky toho středověkého obilí byly opravdu chabé, bysme řekli, tenké, slaboučké a i silnější déště, vlastně polámal to oblíčko, takže ty výnosy zrna byly velmi slabé, tak to není jako dneska, když se podíváte do toho lánu pšenice. Ale každopádně Prozajímavost mě třeba moje oblíbená pohanka v té době, kdy žil svatý Václav, tady ještě nebyla, ta se na našem území objevila až ve 12. století, ale nebudem z toho dělat archeologický průzkum potravin, nicméně nejběžnějším masem ve středověku bylo maso drůbeží tenkrát jim říkali kury a ty kury se jedly jako nej, nej, po nejvíce a co mě překvapilo, že hus, kachen a teda chov husí a kachen nebyl běžný na českém zemí a rozběhl se mnohem později ne tedy v tom tom raném středověku tady opravdu byly tehdy jenom k dispozici teda tak to, co se chovalo tak kromě kráv, kos ovcí, tak se chovali také vepři a samozřejmě i koně, ale koňské maso už od té pradávné doby oblíbeno nebylo a jedlo se opravdu jenom, když byla nouze. Takže to je tak pro zajímavost. Pochopitelně hlavní součástí té stravy tehdejší byla teda nějaká mouka z obilí, které bylo k dispozici a to už nedělali rozdíl, co, co to zrovna je za mouku. Prostě ta, která byla, tak byla kdo, k, k dispozici a potom teda samozřejmě to bylo mléko, mléčné výrobky, ani, ani prostě kapka syrovátky nepřišla na zmar. Prostě jednoduše všechno, co bylo, se využilo opravdu do důsledku. A na těch pradávních středověkých zahrádkách s pomocí nějaké motičky a nějakého říče hospodinky prostě potom okopávali několik druhů zeleniny, z, těch, z překladu některých těch slovanských textů je doleženo, že se pěstovala řetkev, zelí a kapusta a také se pěstovaly okurky a nějaké druhy tykví, které už se vůbec do dneška nedochodovaly. A samozřejmě od nepaměti byla součástí kuchyně Cibule, česnek jako kořenová zelenina. Ale často se tahle ta zelenina, zvláště pak cibule, zbírala běžně jako v přírodě na některých místech, kde rostla, řekněme, na divoko, aby jsme tak řekli normálně. Takže to bylo a pochopitelně byla v té době i k dispozici řepa. Ale z té kořenové zeleniny nebyl v těch začátcích celer, ten se zase rozšířil v našich krajích až někdy v tom 12. 13. století. No a co ale je zajímavé a často se potom v těch receptech objevuje, tak divoce rostoucí křen byl nezbytnou, a dá se říct nutnou součástí a velmi často se objevoval. A abych tedy už byl kompletní, tak samozřejmě tady v našich krajích to byly boby a hrách, které, co se tady pěstovaly luštěniny, nedaleko nás potom dál třeba na některých těch nižších polohách se pěstovala v té době i čočka. No a potom nesmíme zapomenout, že už tedy byly jabloně hrušně a broskvoně a až od toho desátého století, to je doba, kdy žil tedy svatý Václav, tak jsou doloženy také švestky, třešně a už tedy i pěstované ořechy, nejenom ty ořechy, které se nacházely v přírodě. No ale nesmím zapomenout také to, že naši prapředkové nacházeli to divoké ovoce rostoucí v lese a na pastvinách a tak sbírali na samozřejmě jako my sbíráme borůvky a maliny a jahody a tak dále. Takže dokonce se sbírala a jedla kotvice, což je dneska chráněná rostlina, oni tomu říkali dřív vodní ořechy a byla opravdu vítanou pochoutkou, když tedy se urodili stejně jako bukvice a dokonce i žaludy, když bylo, když bylo víc hladu a nebylo obilí, tak ze žaludů se drtila mouka na místo obilí. Takže teď už jsem to prošel úplně všechno, zapomněl jsem jenom na ryby a ryby vlastně byly součástí stravy opravdu od pra-pra-pra-pradávná a, takže, ale ještě se v té době tady nechovaly ryby, tak jak je potom už doložený chov v těch následujících století, zvláště v době Karla IV., nicméně to, co byly tady nějaké ty jezera nebo takové ty středověké rybníčky a tak dále, tak všechno, co se v nich dalo ulovit, tak se samozřejmě jedlo. No a zvěřina pro běžné osoby byla poměrně vzácné, chudý lid, když to řeknu takhle, to rozdělím, tak ten tu zvěřinu jedlo opravdu jenom zřídka, spíš jenom tu a tam, protože pytláctví bylo tehdy velmi vážně trestáno, přímo hrdelními tresty, takže málo kdo se někdo opovážil z nějakého panského lesa ukrá zajíce, Nicméně panstvo si tedy jeleny, srny, zubry, bůvoli a tak dál, to, dokonce medvědy že jo, a tak dál to si všechno tady dopřávali. Tak, takže takhle asi nějak vypadal takový základ té stravy středověké. A koření samozřejmě tady rostl kmín úplně běžně, používala se šalvěj, planý kopr, takže máta, bedrník a tak dál, to byla, tak, jak už jsem mluvil o divoké cimuli i divoký česnek se nacházel, tak to, byly, to bylo to, co se prostě běžně tady sehnalo a koření dovážené se začalo objevovat až opravdu v podstatě pozdějších dobách kolem toho roku tisíc před naším letopočtem se, se ten obchod vůbec s potravinami spíš odehrával jenom na té regionální úrovni ale aby někdo jako za Rožumberků vozil přes Alpy z Itálie smetanu a smetanové dorty a další lahůdky, tak to se v téhle té době, o které dneska v kuchařském čarování. Díky svátku svatého Václava o tom opravdu to si nikdo nedovedl představit, že by se takovou dálkou vozilo něco k jídlu. Tak to byl takový úvod a já jsem vám slíbil, že si také něco uvaříme, nahlédneme do starodávných knih. Já jsem si tady vypsal několik receptů a tak po vás s nimi seznámím. Ne, že bych vás nutil je přímo vařit. kůchařském čarování, jsme se dnes vydali do historie a já mám pro vás slíbené recepty, které patří mezi ty nejstarší, které jsou zachované právě z té doby před tisíci lety přibližně, kdy se vařilo opravdu velice jednoduše. A navíc tohle to jsou recepty, které jsou zachované v archivu Národního muzea. A já teda nebudu používat tu starodávnou řeč, protože za prvé se mi to špatně čte a za druhé bych musel stejně podávat vysvětlení, co to znamená, když vařili zachaře. Mám tady recept, který se jmenuje zachaře v výše sladké. Tak zachař, jak jsem následně zjistil a vypátral, je jiné jméno pro zajíce z téhleté dávné doby. Takže když tedy byl k dispozici zajíc, řekněme, na tom dvoře knížete, kní, tom knížecím nebo královském dvoře, tak když byl tedy ten zajíc, tak, tak budeme mu říkat Zachář důvěr, důvěr, tady důvěrně, pardon, a jak, jak byl připraven? Zpravidla, nebo ten recept tady říká, nejprve zachaře očistí a tak dále tak dále, pak je nech, takhle, abych to řekl úplně správně, oni je na začátku, ty zajíce pověsili a nechali je zamřít. To znamená uzrát, to znamená ještě v uvozovkách zasmrádnout. A teprve takový zachař byl ten správný, který se připravoval. A potom se docela běžně rozsekal i s kostmi na kousky a potom se dal vlastně jenom do vody a nedával se do žádné jíchy, ale dal se prostě do vody, vložil se do vody, krátce se vařil a potom se teprve do toho přidalo větší množství jablek, a dalšího ovoce. Tady v tom receptu je přímo, tedy jsou popsána jablka a potom ještě, že se měla ta jícha doplnit nějakým povidlím, které se zpravidla připravovalo z ovoce, takže se dlouho vařilo v nějaké nádobě a potom dvou až třídenním vařením vznikla hustá, nasládla kaše, tmavá zpravidla tedy a to bylo, to bylo povidlí, které se z toho veškerého ovoce, které bylo, uvařilo. A to potom v nádobě, z pravidla kameninové nádobě, vydrželo vlastně několik i let, když by jsme to zkoumali, byly nalezeny právě archeologii zbytky tadyhle z toho povidlí a díky tomu dlouhému vaření tak to získalo vlastně vlastnosti, že, že se to nekazilo. Takže tady to povidlí se do tohohle toho všeho ještě přidalo a potom se to Vlastně ten zachař se v tomhletom sladkém ovoci dovařil, dodusil, no a podával, takže na pohled nic moc. A na tom královském dvoře ještě měli, nebo na tom, na tom knížecím, měli určitě k dispozici ještě koření, které už tehdy bylo předmětem významného obchodu tak z pravidla, oni nerozlišovali, jako aby dávali jedno koření do jednoho jídla, dělali, dělali něco na kmíně, tak oni, jaké koření měli, tak to do toho jídla dali, protože to koření v té době bylo znamením bohatství, takže tady dali, co ten kuchmistr měl, tak do toho, do té sladké, do, do té omáčky nebo dušeniny, tak tam přidal. A takhle byl upraven zachář kuroptve natlučené v kyselé nebo v kyslé šalši to je další recept, který jsem vybral jen pro tu, info, jen pro tu představu vaší, jak by jak, jak tehdy vařili. Takže ty kuroptve se nejprve uvařili, to maso se obralo z nich a ty kuroptve, samozřejmě to obrané maso všechno tehdy vařili poměrně dlouho a důkladně, tak aby to co nejdéle potom vydrželo, protože neměli ledničky a tak dále, takže takovéto to polosyrové úpravy a něco takového vůbec tehdy neexistovalo. Takže tohleto maso trochu pokrájeli a potom ho dali do hmožíře a zalili kyslou šalší. Kyslá šalše, představme si to jako polévku, která je velice jednoduchá. Buď v, tom, v té šalši bylo slité kysané zelí, ta, ta šťáva z kysaného zelí, nebo tam bylo podmáslí, nebo nějaké kyselé mléko, a nebo tam mohl být i trochu chlebového kvasu. A to vlastně vytvořilo, vytvořilo se taková polévka zahouštěná obilím úplně jednoduchá, obyčejná. Případně mohli přidat asi smetanu, to si jen tak představuju, to v tom receptu není. A vlastně ty uvařené korobtve, které byly v moždíři, tak do nich nalili tuto tu kyselou polévku, by řekli my, kyslou šalši. a všechno to moždí v tom moždíři tloučkem utloukli, rozmydlili na malinké kousky, takže z toho vznikla taková jakoby masová kaše, masová šalše, která byla lehce nakyslá. Tak to a zase Plus k tomu přidali trošičku soli a té soli se používalo poměrně málo, protože i ta byla samozřejmě drahá a vzácná a případně nějaké koření z toho koření, které používali to panstvo, tak tam to byla především z kořice, vozil se i hřebíček a nejasi největší nebo největší množství toho koření zdaleka byl mletý, mletý sušený a mletý zázvor. Takže ten zázvor se používal hodně často a často se používaly v těch panských kuchyních také, také jalovčinky, které byly tady z našich lesů. Tak, takže už asi máte trošku představu, jak vypadal pokrm tedy s masem a stejně tak je to koury v kostech sechané, tak právě, že tam, tam zase se na začátku udělala omáčka a do ní se vložily koury, jsou kuřice, čili slepice nebo kuřata, aby jsme řekli i dneska tak se do ní vložilo tahleto maso a to kuře bylo rozsekané i s kostmi, zase protože ty kosti tomu samozřejmě dali chuť a tahle v tomhletom případě to byla černá omáčka, kde byla teda kořenová zelenina, nebo tak jsme to dneska nazvali, černá omáčka kořenová zelenina, byla tam, byly tam švezky nebo švestkové povidlí, prostě podobná omáčka, jako se dělá dodnes na Vánoce, taková ta černá také, se tomu říkalo, v těch starých receptech, také polská omáčka. Tak. Takže to jsou takové, řekněme, tři recepty, které všeobecně ukazují, jak tehdy vařili. Tehdy ta kuchyň byla opravdu černá, vařili na ohni, vařili v nějakém kotlíku zavěšeném, anebo přímo v nádobě, která byla vložena do těch uhlíků, nebo měli takové pánvice, hlubší pán pánev, ale větší, bychom řekli, než je dnešní pánev. A ta se dávala na takovou troj nebo čtyřnožku kovovou přímo na to žhavé uhlí a nad tím a takhle se vařilo, takže z toho také šly čoudy nahoru vše, ze všeho, takže ta kuchyně byla opravdu jak se říká dneska opravdu černá. A jenom pro zajímavost, tady mám potom ještě eh, takové na, nahlédnutí do strave, stravy stravit těch prostých lidí, které už také dneska je tak nějak z té doby proskoumáno a to je, myslím, zajímavé a není tam skoro žádné maso nebo jestli vůbec nějaké, tak tyhle ty receptíky nebo návody vám přiblížím hned po písničce. na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchrské čarování a dnes tedy trochu historické. Ano, už před chvilkou jsme vařili recepty starodávné novařili, hovořil jsem o nich a ještě se vám slíbil, že vám přiblížím trošku stravu takových těch prostých lidí, protože, jak už jsem zmínil, maso jako takové byla opravdu slavnost, to bylo, to bylo při příležitosti nějaké slavnosti, se jedlo běžný lid jinak na zámcích nebo tenkrát to nebyly zámky, ale na těch hradech, a ať už to byl ten či onen knížecí nebo královský stůl, tak tam se samozřejmě vařilo jako ve všech domách to nejlepší a často se, častěji se jedlo maso. Nicméně základem prosté stravy obyčejných lidí, tak to bylo především proso tehdy, takže jáhelná kaše, to byl základ, ta se jedla den se dá říci, je to zaznamenáno v některých cestovatelských zápisech lidí, které třeba arabové tehdy cestovali po Evropě a podivovali se té naše, naší stravě a z toho se dá odvodit právě, co tehdy lidé jedli. A samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, i archeologové to dokládají tím současným výkonem, výzkumem. Každopádně proso a oves, to byl základ většiny těch kaší, a také polévek, ale ty polévky se často vařily tak, že vlastně to byla nejdůležitější součást vlastně té stravy a vařila se v různých obměnách, i když vždycky ten základ byl stejný. Základ byl prostě drobený chleba nebo mouka, ta mouka vypadala spíš, jako, jako by to bylo semleté opravdu na hrubo obilí, takže to nebyla hladoučká mouka, tak jak my ji teď máme, tak bílá mouka, tak se nazývala tehdy mouka, ta nejjemnější. Ta se používalo opravdu jenom při svátcích a k různým tedy obřadům, ať už to byly ještě pohanské, anebo už to byly nějaké katolické obřady. Takže z pravidla to byly, byly tak na půl otruby a na půl mouka, abyste si to dovedli představit. A takže to bylo vlastně ta zahušťovací součást, byl buď ten drobený chleba nebo nějaké jiné pečivo a mouka. A do toho se dalo to, co bylo. A vařily se často kyselé polévky, tak jak už jsme před chvilkou vařili do jednu takovou to, to kyselo základní, tak tam se z pravidla používala nejčastěji syrovátka a nebo z kyselé kysané mléko a do něj se prostě přidala mouka, zahustilo se to a když byly houby jako teď v současné době, tak naši předkové určitě by do té polévky přidali houby a nějakou zeleninu, kterou měli k dispozici a o kašík se mluvil a poslední, co se dá říct, tak z toho právě vznikaly potom ty šalše různé a jíchy, do kterých se případně přidávalo to maso a tu a tam se vařily také noky, což byly takový předchůdci dnešních knedlíků a Nevařili se tak často, protože na ty noky už bylo třeba lepší mouky. Takové ty, která opravdu lepila, aby prostě to udrželo, takže to byla lepší mouka, než která se používala na tu kaši nebo polévku. No a můžeme si to představit jako nějaké noky, protože prostě ta mouka se nebo špecle, bychom řekli, ale většinou, když se tady z ty noky vařily, tak, byly, tak to byly větší takové malé šištičky, šišky nebo tak, jak si dovedeme představit už na, naše bramborové šišky, ale tehdy to bylo jenom z mouky, vody a vajíčka, slepené těsto, které se vařilo ve vodě nebo přímo v nějaké té polévce. No a co se pečiva týká, tak se Především jedli placky, které byly z uhněteného těsta, prostě z hrubě namleté mouky a pekli se často jenom na horkých kamenech nebo někde, kde byly pece, tak no, začínaly se stavět pece. Tak, a ty se pojídaly jako hlavní pokrm a k tomu se právě dávala nějaká ta polévka nebo kaše. A chléb, samozřejmě tehdy zase pečený z takové hrubé, tmavé mouky, často i s otrubami, tak tehle ten chléb se připravoval už kvašením, to byl velký obřád už tehdy, a jsou dochované z 9. století, jsou dochované zbytky právě toho chleba, takže to je doloženo, že v té době opravdu se pekl chleba, ten se nikdy nejed čerstvý, ale pekl se jakoby do zásoby. A ta jeho příprava trvala vlastně často celý den a celou noc. Prostě byla to velice náročná, protože ten kvas se musel hlídat. To si můžeme, můžeme představit i my, protože tu a tam kváskový chléb někdo z nás peče. Tak, takže to bylo takové docela, myslím, vyčerpávající povídání o tom, co tenkrát ti naši předkové jedli. Prostě jedli především to, co bylo v tu chvíli k dispozici a v zásobách. A teď si dejme písničku a po ní si dáme kachničku, protože je taková tradice, především tedy od první republiky, když byla založena republika a s ní tedy ten náš hlavní svatý, svatý Václav, tak se z tradičně pekla kachna. Alespoň tak mi to vyprávěl můj děda, že na svatého Václava byla kachna a na svatého na svatého Martina potom to byla husička. Tak, takže teď si písničku a potom na tři způsoby kachnu. Teď bude na stole kachna a to je výzva kachna, jak už jsem říkal, tehdy v dobách svatého Václava možná se někde objevila jako vzácný dar na stole, jinak ještě běžně se nechovaly kachny, ani husy, to přišlo o dvě, tři století později, nicméně ta tradice, že se svatováclavská kachna pekla je opravdu až z doby první republiky, z doby, kdy se začal slavit ten svátek i jako státní svátek a jsem rád, že ho slavíme i dnes, nebo ne dnes, ale i v dnešní době tak. Takže jak upect kachnu asi není třeba nikomu moc vysvětlovat. Ale přesto vám řeknu svůj fígl. Já, když nebudu dělat žádnou nádivku, tak tu kachnu sekám na půlku podélně a mám vlastně dvě půlky, které těmi kostmi a žebry leží do pekáče a navrch je ta kužička, a takhle tu kachnu daleko s nás a lépe a rychleji a krásně jí i opeču, než jenom opeču. Ta se díky to k vlastně nahoru, směrem nahoru, tak se snadno krásně v té trubě dá dopect. Tak to je takové urychlení a vylepšení toho pečení. Ale jinak u nás doma, když kachna ta klasika jenom sůl, kmín a nic jiného. A potom tedy pect na tu nízkou nebo pomalou teplotu. Někdo vyznává teplotu 106,4. To jsou třeba zaměstnanci Českého rozhlasu, České Budějovice určitě, ale já třeba dám jenom 100 stupňů nebo 110 stupňů. Prostě takhle nízkou teplotou peču tu kachnu dvě, tři hodiny. A podle toho, jak je velká, jestli je tedy domácí anebo je to tak kupovaná, taková ta přece jenom trošku rychleji vyšlechtěná a vychovaná. Takže takhle i peču přikrytou nepodlévám, vám téměř, protože ona si nějakou tu šťávu maličko pustí, ale při té nízké teplotě se nevypeče ani tolik toho tuku, takže ta kachna na objemu ani tolik neubyde. Ale, až když je takhle měkká, tak pak na ní pustím, odkryju ten pekáč a pustím na ní teplotu 180, 190, horký vzduch a za chvilku mám tu kůžičku krásně křupavou vypečenou, jak se sluší a patří. Takže to je tak jednoduše řečeno, jaký ji A A kdybychom chtěli trošku takovou tu historickou inspiraci při pečení kachny, tak můžete pod ním přidat cibuly a jablka. A případně ještě jiné ovoce podzimní, klíčový, takhle se běžně ta kachna nebo i drůbežina připravovala, kdy se kombinovalo velmi často právě to ovoce. Ale kombinovalo se i třeba se zelím, takže když byste dali kysané zelí a jablíčko, tak si představ, dovedu představit na letom podkladu upečenou kachnu. Tak je to lahůdka. Ostatně já jsem pekl třeba kachnu a Itálie, tak jak ji pečou v Itálii nedaleko od Neápole, kde ji podlejou červeným vínem, přidají tam, ještě ji polejou olivovým olejem, tu kachnu, to je mi taková maličko zajímavost, červené víno, pak je tam, pak jsou tam olivy a trošku pomerančového džusu a v tomhle podkladu, vlastně na, na tomhle podkladu už mají naporcovanou kachnu a ty porce kachny pozvol na pečou. A také to má svůj zajímavý. Jak to říct, šmak, je pro nás trochu nezvyklý, ale necháme si tyhle exotické úpravy kachen na jindy. Já si myslím, že teď bychom si mohli dát jednu písničku a hned po ní mám pro vás kalendář a v jeho rámci recept na starodávné bulky, které jsou do téhle doby akorát, protože jsou z jablek. Kuchařský kalendář. Jak jsem slíbil, hned první recept je opravdu ze starodávné doby. Já jsem tenhle recept vyzkoušel a upravil samozřejmě, protože neměl jsem to starodávné povidlí, o kterém už jsem mluvil, potom dlouho dlouze vařená ovocná omáčka, která pak vydržela několik třeba i let. Tak já jsem, já jsem si to upravil na dnešní poměry, protože to povidlí tenkrát vlastně nahradilo cukr, protože v tom ovoci se vlastně ten cukr opravdu zkoncentroval tím dlouhým varem a odpařením té šťávy, takže, takže používali ho místo cukru. Takže abych nezdržoval dlouho a stihli jsme to do konce kuchařského čarování, tak pokud si chcete poznamenat, potřebujete 4 až 5 větších jablek, potřebujete mít 350 přibližně, já jsem to tenkrát zadělal taky tak jako odhadem, abych pravdu řekl, 350 gramů hladké mouky a nějakých 150-200 gramů mletých ořechů. Já jsem použil vlašáky, to si pamatuju dobře, ale záleží na vás, může to být nakonec i kokos, protože to také je ořech, ale už by to nebylo tak starodávné. A místo cukru tam právě dávali tady to povidlí, tak já jsem to tak spočítal, že by to bylo tak 100 gramů cukru, které přijdou do toho receptu, potom čtyři vajíčka, nebo pět, no, je to tak jedno, jedno vejce, jedno jabko. Jo, v tom starodávném receptu je psáno. A potom e, máslo a to nějakých 200 gramů, takže to je poměrně hodně. Jo, to si uvědomme, že máme 300 mouky, 200 másla. Oni ty ořechy teda samozřejmě pohltí také svoje. No a potom máte-li máte rádi a máte-li k dispozici, tak já bych dal takové perníkové koření nebo jenom skořice. kořice, to záleží na vás, to, to opravdu nechá, může to být i vanilkový cukr, když by na to přišlo, a špetka soli. A není tam žádné kypřidlo, protože to opravdu je starodávný recept, ale to kypření tam obstaraly bílky z těch čtyřech vajíček. Takže ta ty žloutky se třou s cukrem, vznikne z toho taková ta bílá, pěkná hamota, bělo, běla, běložlutavá a je to velká dobrota, jako děti jsme to vždycky ujídali babičce. A pak se do toho rozetřeného cukru a těch žloutků přidá rozpuštěné máslo a pak se tam přidá mouka, ořechy, nastrouhaná nebo nasekaná jablíčka a koření pochopitelně a na závěr se to všechno se to všechno vylehčí ušlehaným sněhem tím bílkem, bílky vyšlehané do sněhu tak to se, ten sníh se do toho zamíchá a tvoří se z toho opravdu jen takové Prostě se udělají, no já jsem to dával, já jsem, ono je to těsto docela řídké, tak jsem si pamatuju, že jsem namočenou, jsem měl takovou velkou lžíci a tou jsem na plech s pečicím papírem takhle to rozdělil a oni z toho potom takové plus minus bulky či placky, něco mezi tím vznikne, když to potom na upečete v troubě. Podle velikosti se to peče tak 20-30 minut a teplota zase těch 170 třeba já jsem to pak, myslím, zmírňoval ke konci, aby se to nespálilo. Tak, takže to jsou starodávné bůlky jako, jako jeden typ. A na ně doporučuji můj oblíbenou kysanou smetanu. A třeba nějaké, nějaké dobré, ještě nějaký dobrý džem nebo nějaký dobr, nějaké ovoce zavařené. Tak další typ v dnešním kalendáři je polévka. A mě, když jsem vám vyprávěl o tom, jak dělali tu nakyslou polévku, tak mě úplně před očima vytanula kulajda, protože nějakou houbu do kulajdy najdeme, brambory máme, smetanu máme a tak, a koření trochu máme. Takže taková kulajda Potom ještě s tím vajíčkem, které se vnoří do té polévky a nechá se tam pěkně tak jako z pola stuhnout. Tak to je můj první nebo další typ. No a zmiňoval se mi luštěniny. Naši předkové jedli docela běžně. Šoulec to je z té tradiční židovské kuchyně. Pokrm, který se vařil pravidelně nebo docela často, tak zdomácnili i v našich kuchyních a pokud se někomu ta kombinace hrach a kroupy zdá příliš třaskavá, tak nakombinujte i to se dělalo jako šoulet, tak nakombinujte čočku a rýži. Další typ je maso. Ano, ale nakrajené na kousky, na kostky může být i s kostmi a dušené v pestré směsi zeleniny. V Irsku nebo i jinde na světě to dělávají tak, že dají vrstvu, kde na začátku je osmahlé maso a cibule, a potom na to dají vrstvu, řekněme, brambor nakrájených na plátky, potom vrstvu mrkve na strouhanou, potom další vrstvu další zeleniny, jo, nebo i kapustičky tam můžou být a podobně. A všechno se to potom pomalou v troubě jo, dusí tak, že ta zelenina pouští šťávu dolů do toho masa, to maso se dusí v té šťávě ze zeleniny, ta zelenina v těch vyšších vrstvách se tepelně samozřejmě párou propracuje, e, změkne a potom nakonec se to všechno promíchá a šupne se to na talíř. A často to až na talíři kořenili, to znamená solili a dodávali třeba na to pepř čerstvě pomletý. Ryba na plechu. To je zase jeden z takových starodávných receptů, protože já jsem tu ty ryby jsem dneska nezmiňoval, i když jich jedli naši předkové poměrně dost a hojně. A tak ryba na plechu, ten recept je takový, že se ty, ta ryba nakrájená, ať už na porce, nebo nasekaná na kouskusy takové větší, tak se ta ryba ochutit kmínem, semletým nebo drceným, česnekem, solí, případně chcete-li, můžete přidat i trošku papriky a potom se potře plech sádlem nebo nějakým jiným tukem a ta ryba se potom plechu chvilku jako v tom tuku malinko oválí ty kousky ryby a pak se to šupne do trouby a upeče se to. Za chvilku je to hotové, to je do deseti minut podle toho, jaká to je ryba, ale věřte mi, nakonec, když na tu rybu nasekáte trošku petrželové natě, celerové natě, libečku, případně tam přidáte i kousek šalvěje a posypete těmi bylinkami tu rybu na tom plechu čerstvě upečenou a dáte to doprostřed stolu, aby si každý bral, co chce a obíral to a vytahoval ty kostičky a přejídal k tomu kousek chleba, já bych udělal ještě nějaký rajčatový salát k tomu a byla by to velká dobrota. No a placky, to je zase taková historická tradice, tak už nechám na vás, jestli uděláte placky z vařených brambor, takové bramborové placky, třeba z povidly a šlehaným tvarohem, to je velká dobrota, tak, tak placky, anebo je udělejte na slano, zapečte je třeba s nějakým dobrým plěsnivým sírem. No a když nikdy nevím, co vařit, tak mě vždycky napadne, je, uděláme si řízek, tak poslední tip toho dnešního kucharského čarování je řízek, pěkně šťabnaťoučky, nechám na vás z jakého masa a k tomu domácí bramborový salát. Takový ten ta rychlý, obyčejný, bez majonézy. No a to už je pro dnešek všechno. Jenom nezapom, ne, nesmím zapomenout, připomenout, abych připomněl, že tuto neděli, prvního desátý, je Štrůdlfest v dolním dvořišti, kam pravidelně jezdím a rád, protože tam se do nějaké 15. hodiny sejde vždycky docela slušná řádka štrůdlů a my z nich vybíráme ten nejlepší, který ten Štrůdlfest vyhraje. Ale co je hlavní, hlavní je, že všechny ty štrůdly, které jsou na tu soutěž přineseny, se potom následně zbaští a samozřejmě zapijí nějakým kafíkem dobrým, nebo někdo má rád buchty a pivo, já třeba ano. Tak, tak prostě, kdybyste chtěli a pečete nějaký super štrudl, tak myslím do 15 hodin nejpozději je třeba do té soutěže ten štrůdl zanést. Můžeme se tam potkat. A to už je pro dnešek opravdu všechno to příští kuchařské čarování. To už bude říjnové a bude veskrze zvěřinové. Ale to necháme až za týden do té doby jenom všechno dobré. Nejenom na talíři, ale vůbec v těch všech krásných podzimních dnech vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu vám věřím, že dobré, nicméně historické a pradávné chutě eh, posílal kuchařský čaroděj Petr Stupka.